0: Estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión del lunes 18 de septiembre y hoy nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Juan Felipe Torres Acosta y a la doctora Gabriela Mancilla Montelongo, ambos académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos. Gracias, Gracias, por estar Andrés.
1: Gracias por la invitación.
0: Y vamos a platicar, a conocer, por ser así que los entretelones de un libro que ya está a unos cuantos días de presentarse y evidentemente la invitación es a que quienes nos escuchan y son estudiantes o profesionales del área puedan acercarse, pero vamos a aterrizarlo un poquito más para que quienes se escuchan este informativo y no tenemos ese conocimiento previo, pues podamos comprender también la naturaleza del trabajo. El libro se denomina diagnóstico y control sustentable de nematodos gastrointestinales, cenovinos y caprina en la era de la resistencia antielmítica. Así. Perfecto Lo estuvimos practicando Y casi salimos ilesos. <risa> <risa> eh, ¿Quién me quiere contar? ¿Quién nos quiere compartir? ¿Qué son los nematodos gastrointestinales? Partamos desde ahí
1: Claro que sí um, En términos muy generales Por supuesto Pues son básicamente gusanos y son parásitos, o estos en los que nos estamos enfocando son parásitos redondos, como tipo lombrices, podríamos decir, de, que tienen precisamente, nos enfocamos en los eh, de borregos y de cabras. Entonces son parásitos que tienen en su sistema digestivo y que van a interferir con su absorción de nutrientes y demás. Entonces, por eso es importante controlarlos. Uh -huh. Pero, en una palabra, son gusanos.
0: Correcto. ¿Y cuáles son las afectaciones, digamos, que, que causan y que por ello pues son motivo, obviamente, de estudio y de tratamiento?
2: Bueno, pues estos eh, pequeños gusanos la, muchas veces son invisibles al ojo humano. Eso es importante de, de decirlo, que a veces hace una necropsia. Incluso eh, los profesionales, tienen que tomar una muestra del contenido para encontrarlos y contabilizarlos, porque uh -huh. no se ven a simple vista. Pero están ahí y están afectando precisamente, como no puede absorber bien los nutrientes, los animales quedan anémicos, no ganan el peso que uno esperaría que ganaran, incluso pues causan diarreas y pueden llegar a ocasionar la muerte en algunos animales que tengan muchos parásitos. ¿no? Entonces por eso es que nos hemos abocado a hacer este libro que precisamente busca dar solución a esta problemática.
0: ¿Qué tan eh, común es en nuestra región la presencia de, de esta problemática y, digamos, eh, cuál es el punto del que partió la investigación de la que nos dan cuenta?
1: ¿Qué tan común es inherente? O sea, allá uh -huh. donde haya borregos o cabras, inevitablemente va a haber nematodos. Ahora, tan abundante, eso es como un gradiente, ¿no? O sea, va a haber animales que son resistentes y no tienen ni un gusano, aunque coman de donde, de donde mismo que comen los demás y se infectan, pero va a haber unos pocos en ese rebaño que va a ver, van a tener una carga muy alta. Entonces, depende también del de hospedero, ¿no? De tanto de, de esos animales, de esos pequeños rumiantes. Y en nuestra región, pues eso es en general en el mundo y uh -huh. lo mismo va a suceder aquí obviamente aquí están acoplados al trópico tanto los animales como los parásitos sí. entonces pues ahí establecen las interacciones y que hay que eh, pues hacer uso o aprovechar, por ejemplo, los pros y los contras que, que tenemos a favor por nuestro clima. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, doctor Juan Felipe, eh, ¿cómo se desarrolló el trabajo científico del uh -huh. que da cuenta este libro que se presenta el próximo lunes?
2: Bueno Andrés, pues es una larga historia ya, Este, pues más o menos estamos hablando de los 87, una cosa así en que empezamos a encontrarnos con este tipo de problemas, porque encontramos... Como éramos todavía estudiantes, eh, algunos de nosotros, eh, un, un elemento que desconocíamos que eran estos parásitos, uh -huh. empezamos a buscar en la literatura la información, se encuentra algo de la información, pero toda esa información venía de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia ¿no? y obviamente en el transcurso del tiempo y enfrentando la situación con todos los productores que ha habido contacto, fuimos generando información local, de muchísimos estudiantes, muchísimos colegas que han dedicado su tiempo, esfuerzo en generar información para la región, para el sureste de México, para la península de Yucatán. Y pues ya sabemos qué para estos son, cuándo están ahí, qué animales pudieran estar más afectados, todas esas condiciones que nos permiten uh -huh. dar soluciones más precisas para nuestra región es decir que es un trabajo amplio
0: de, de larga historia en realidad hablamos del de 87 a la fecha y eh, preguntar qué tanto o qué otros recursos didácticos, científicos habían antes de este libro que ahora se va a poner a circular porque a final de cuentas cuando hablamos de la producción editorial de una universidad como la nuestra también es bueno ubicarla y situarla en eso, hay un, eh, una suma de información que se pone al alcance de todas y todos los profesionales estudiantes en, en el área, en este caso, de la medicina veterinaria y zootecnia.
1: ¿Qué había antes? Pues, como mencionaba el doctor Felipe, eh, habían los artículos de referencia que ni siquiera coinciden con nuestro clima ni con nuestras uh -huh. condiciones. Ya más de aquí, pues, será a lo mejor las ferias en esmaquil que es de productores, entonces los mismos investigadores pues tratan de llevar... Ese, compartir esa, información, exacto, ¿no? esa información con ellos Pero pues ahí está un poco limitado A quienes van a la feria, ¿no? O eh, organizan estas como campañas O cursos que tenían Y se iban en los veranos a, por, aquí, por ejemplo aquí en la región En, en la península Pues iban por los, en los veranos Y hacían diagnóstico de, de Pues de la presencia de los parásitos Y de cómo controlarlos Entonces era como muy personalizado uh -huh. Esos... esos eh, ese acceso a la información o, o trípticos hacían pero era todo muy directo no claro entonces aprovechamos ahora que además eh, ya está todo conjunto en un libro que no solo obviamente es de la península sino en general nacional y además es digital y ahora ya todo uh -huh. tiene un teléfono entonces eh, pues es como una super oportunidad este nuevo formato no de acceso
0: claro que lo ha sido y lo hemos ido constatando con el paso del tiempo eh, la velocidad de dispersión de la información a nivel científico y una apuesta interesante obviamente de la casa editorial Wadi de un tiempo atrás estar también generando estos materiales bajo este eh, soporte y con ello pues obviamente ampliar su alcance sabemos que la facultad de medicina veterinaria y Zotecnia tiene un papel importante y un área de investigación o vaya las diferentes áreas una producción eh, académica científica muy importante ¿qué podríamos decir de este libro en ese contexto, digamos, de una facultad muy dinámica, no solamente en la formación de profesionales, sino justo en la producción de conocimiento?
2: Bueno, pues, eh, estas esta preguntas, estas dos preguntas, Andrés, son muy importantes porque fíjate que la, la disponibilidad de material, existen, por ejemplo, materiales que hemos tratado de desarrollar precisamente para homologar técnicas, por ejemplo. Uh -huh. O sea, que todos los parasitólogos de nuestra región, en América Latina, tengan un libro al acceso no en este, sino anteriores que use las mismas metodologías que saben, sabemos que están validadas a nivel internacional, entonces eso ha sido también un material que ya está disponible hemos puesto también a disposición algunos videos, pero digamos que todavía no, no eran llegamos a, al impacto que queremos tener con este y pues lo que hemos hecho de investigación parte de muchas este, partes, o sea, muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, qué parásitos hay, qué animales son afectados en ovinos, en caprinos, qué diferentes sistemas de producción tienen más problemas, cuáles menos. También, obviamente, eh, estamos en una, una cosa que dice el título, la resistencia antihelmíntica. Uh -huh. ¿sí? Y eso es precisamente el corazón de esta obra porque no es un libro más de cómo controlar nematodos, sino controlarlo en granjas donde ya no funcionan bien los desparasitantes, porque ya hay resistencia. Las poblaciones ya no mueren con esos antihelmínticos como solía ocurrir hace tres décadas o cuatro décadas. Hoy por hoy es más difícil, es mucho más difícil encontrar una granja que tenga parásitos que sí mueren a encontrar una, una granja donde no mueren los parásitos con estos métodos. Claro. Entonces, en ese libro plasmamos una serie de elementos para decidir cómo usar bien los antihelmínticos en esas granjas. Todavía funcionan, pero ahí dice cómo usarlos correctamente para que funcionen mejor. Y además de una gran cantidad de nuevos métodos que también se han validado aquí en Yucatán, es una de las cosas que ha sido punta de lanza nuestra universidad uh -huh. en el desarrollo de métodos de control que no dependan de los desparasitantes, sino otras formas naturales, no desde la respuesta inmune de los propios animales, mejorando su nutrición, etcétera, ¿no? que seguramente… Tocaremos ese tema posteriormente. Uh -huh. Claro, y que justo sobre esos dos conceptos iban las siguientes preguntas, la
0: resistencia a la que ya hace referencia el doctor Juan Felipe, y obviamente que se habla de un control sustentable de, de estos nematodos. En ese sentido, ¿cuáles serían algunas de las alternativas, algunas de las herramientas que se plasman en este libro, doctora?
1: Uh -huh. Bueno, como la idea de la sustentabilidad es utilizar los recursos que tenemos a la mano, por supuesto, y, por ejemplo, aprovechar los desechos de una industria para eh, en otra, pues, Precisamente una de las formas es esta, ¿no? Por ejemplo, eh, hemos estudiado que hay materiales que tienen esas sustancias que limitan el ciclo de vida de los parásitos. Uh -huh. Entonces, al momento de comer los animales, pues van a bajar su carga, que es un control. O sea, no es un no es una droga antihelmíntica, sino va a bajar para que los animales puedan... Eh, pues superar ese umbral en que presentan enfermedad pero les ayudan a controlarlos y entonces por ejemplo está el uso de los desechos de industria de café y entonces, pues, las hojas, lo, las vainas, lo que uh -huh. sobra. Principalmente las hojas, que es lo que van a comer los animales. O el uso de las plantas que están ahí mismo en la selva baja, donde mucha de la producción, o sea, no solo están estabulados los animales, sino también salen a pastorear. Entonces, sí. plantas de las mismas que comen habitualmente, también les ayudan a controlar, porque tienen compuestos que sirven para, para eso. O simplemente... Eh, Monitoreando uh -huh. Cómo es la, la salud de estos animales No a todos van a necesitar Porque hay otro concepto que se llama resiliencia Que van a ser animales que están parasitados Pero su salud es, eh, está tan bien Que no requieren ser desparasitados Y no tienen problemas uh -huh. eh, en su salud O sea, como que se ven bien por fuera Aunque tengan parásitos por dentro uh -huh. Entonces no van a necesitar de ese tratamiento Entonces esa es otra forma de sustentabilidad ¿no? Uh -huh. Aprovechar lo que se tiene
0: a la mano y que me imagino que un poco el reto... Perdón, Nosgora, adelante.
1: Ay, pero, no, no, no. Eh, bueno, el uso, por ejemplo, también de hongos eh, que ya están en el mismo ambiente. Bueno, se les dan eh, esas como en forma... Se hacen como galletas. Uh -huh. Se les dan y entonces los hongos comen los nematodos que ya están afuera. O sea, no solo van a ser métodos que están dentro de los animales, sino también el control fuera de, de ellos con el, en el manejo de las praderas.
0: Interesante. Eh, me hacía pensar que un poco el reto también tiene que ser en la difusión de esta información, de estas herramientas, pues el ir generando esta conciencia de la industria, de la producción, ganadera, etcétera, porque pues sí, todos tenemos muy a la mano la idea de los desparasitantes, hay una resistencia, como bien nos decía el doctor, cada vez es menos eficaz y hay entonces que ir cambiando o combinando estos métodos con los cuales se puede controlar, en este caso a los hematodos. ¿no?
2: Sí, sí, de hecho nuestro libro parte en mucho, tiene eh, consejos prácticos para hacer el uso correcto de los desparasitantes ¿no? Yo tengo una frase que uso mucho en mis clases ¿no? Lo más fácil de hacer mal es lo que es fácil de hacer siempre, lo, como es fácil lo haces mal, ¿no? claro. entonces estos son procesos que, eh, una de las cualidades que tiene el uso de las desparasitantes es que es un método fácil de hacer y eso pues implica que demos un montón de, de aspectos técnicos para hacer, cuidado con esto cuidado con esto, uh -huh. ¿Por qué? porque es lo que hemos visto que ocurre en muchos lugares que falla la técnica en esto ¿no? entonces sí nos hemos eh, abocado a encontrar esos puntos ¿no? y pues también nos, nos, nos interesa mucho Resaltar eh, aspectos importantes Como la raza de nuestros animales O sea, los animales de Yucatán Tienen una cualidad de resistencia Impresionante que hemos comprobado Publicado y pues Desafortunadamente no siempre la gente O sea, hay muchas gente que prefiere Animales de otras regiones, de otras razas, entonces aquí se, sobre, se subraya mucho la importancia de rescatar y de seguir teniendo este tipo de animales, ¿no? igual la calidad de la, de la vegetación en, de nuestra región, o sea una serie de elementos que nos permitirían tener la posibilidad de ser un control sustentable de estos parásitos en los animales que realmente lo necesitan. ¿no? Claro. Pues qué interesante. Yo estoy seguro que para
0: quienes nos escuchan y son eh, expertos, son profesionales en este ámbito, han tomado nota de este recurso que está ya muy próximo a presentarse y que a partir de ahí, pues obviamente, el poder sacar provecho de todo el trabajo que ustedes han reunido, sistematizado, documentado. Esto se presenta el próximo lunes. ¿En dónde? ¿A qué hora? Y a partir de ahí, digamos, ¿de qué manera tener acceso?
1: Eh, vamos a estar de forma presencial uh -huh. en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia a la una de la tarde, esto en el marco de la Semana Cultural del Campus, uh -huh. de la Facultad, y eh, simultáneamente, por supuesto, vamos a estar de forma virtual, precisamente desde el, la página de Facebook de, de la librería.
0: Correcto. En la, en la página de Facebook de librería universitaria para quienes no puedan asistir y quienes sí tengan esa posibilidad a la una de la tarde Ajá. el próximo lunes allá en el campus de eh, medicina veterinaria y zootecnia, bueno, de ciencias biológicas y agropecuarias como, como tal pues no sé si hay algo más que quisieran agregar antes de cerrar la entrevista de nuestra parte, pues muy agradecidos de haber eh, podido conocer y comprender lo que hay detrás de, de un trabajo como este y lo que va a tener seguramente de impacto hacia adelante.
2: Sí, me gustaría añadir que este esfuerzo que se hizo viene de una, pues, un interés de un comité, es el Comité de Parasitología y Parasiticidas del, del Consejo Nacional de Sanidad Animal de México, el CONASA, y este comité este, pues, reunió una serie de, de personas que tenían experiencia en este, en este ámbito para escribir esta obra y además nos interesamos mucho de que esta obra llegue a todos los que lo puedan utilizar, era uno de los objetivos más importantes ¿no? y este comité es parte de una, es un comité consultivo para el gobierno de México, del cual formo parte también desde hace algunos años y pues mis compañeros son miembros del, del INIFAP, son miembros también de otras universidades y pues todos ellos de la UNAM uh -huh. también están muy interesados en que esta obra pues repercuta en la mayor cantidad de productores posibles. Y creo que es algo bueno que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? En el, el interés de altruismo claro. de todas esas personas.
0: Pues más que justo reconocerlo y pues enhorabuena por este trabajo, estaremos por ahí compartiendo eh, la información el próximo lunes y bueno, ya nos, eh, eh, ya tenemos ahí el dato a través del de Facebook de la librería eh, Wadi, pues pueden seguirlo quienes nos escuchan desde cualquier punto del mundo, literalmente. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias. 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 Son gracias. los doctores Juan Felipe Torres Acosta y la doctora eh, Gabriela Manzanilla Montelongo platicando eh, con nosotros. Juan Felipe Torres Acosta, no sé, creo que me los expliqué por ahí Costa. una, una disculpa, y pues la invitación ahí queda pues para la presentación de este libro el próximo 25 de septiembre. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucha más información al volver.